0: Olá a todos e todas que nos ouvem agora pelo Spotify e pelo Mixcloud, eu sou João Lucas França e está começando agora o Cantos do Sabiá, nosso podcast para discutir agricultura familiar, soberania alimentar, sociedade e sustentabilidade. Semanalmente você acompanha aqui um novo episódio desse podcast com um debate especial sobre o assunto da semana. Como é semanal, você pode inclusive ter perdido algum episódio, deixado passar, mas fica tranquilo, é só começar a seguir a gente por aí para receber toda semana um episódio novo. Você também pode passar pelo nosso site e encontrar tudo que a gente produz. Anota aí, centrosabia.org.br, tudo junto e sem acento. E no canto de hoje, nosso tema é muito importante. Hoje nós conversamos sobre o programa Agrobiodiversidade no Semiárido, projeto de conservação e valorização das sementes crioulas do semiárido. Como a gente já falou algumas vezes aqui no programa, o atual governo não tem poupado esforços em deslegitimar as políticas de preservação do meio ambiente. Mas como sempre somos resistência, mesmo em meio a tantos retrocessos é possível plantar uma semente de esperança. No mês de agosto desse ano, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, a Embrapa, e a articulação do semiárido brasileiro, a ASA, Lançaram o primeiro projeto em parceria, intitulado Agrobiodiversidade no Semiárido. A Agrobiodiversidade no Semiárido é um projeto que visa ampliar a proteção das sementes crioulas da região semiárida e fazer com que sejam partes da, das políticas públicas de sementes. É um projeto que gira muito em torno das mudanças climáticas que tanto afetam o semiárido brasileiro com seus eventos extremos, seja de chuvas incessantes ou das secas infinitas. Então, sim, a agrobiodiversidade no semiárido é um projeto de resistência. É por isso, para conversar sobre tudo isso, que hoje convidamos a coordenadora da Casa da Mulher do Nordeste, Graciete Santos, para conversar sobre o programa Agrobiodiversidade no Semiárido com a gente. Olá, Graciete, obrigado por assistir aceitar nosso convite para participar desse programa.
1: Ah, eu me chamo Graciete Santos, eu atualmente estou na diretoria da Casa da Mulher do Nordeste, que é uma organização eh, não-governamental feminista que já existe, vai fazer 40 anos, né? nesse próximo ano, e a nossa missão principal é fortalecer a autonomia econômica das mulheres com base no feminismo, mas também articulado à agroecologia e na defesa da igualdade racial. E nesse trabalho, nós integramos também a articulação do semiárido né, de Pernambuco. Eu estou na coordenação é, estadual é, e na coordenação executiva por Pernambuco. E para nós, essa parceria com a, com a ASA tem sido bem importante né, para nós afirmarmos as nossas práticas feministas, mas também levar esse feminismo para a agricologia, para a convivência com o semiárido, para resgatar né, os direitos das mulheres a partir do acesso aos bens comuns. Então eu falo desse lugar.
0: Graciete, você poderia se apresentar melhor para nós, falar sobre o que você faz, a sua proximidade com esse assunto agrobio?
1: A minha proximidade é, com esse tema da, da agrobiodiversidade, ela se relaciona nessa nossa parceria junto à ASA é, e, para além disso, ao um nosso trabalho, né, que nós desenvolvemos é, no, na no território do Sertão do Pajeú especificamente com as mulheres, né, no sentido de fazer esse resgate dos seus saberes, né, de ampliar e fortalecer as mulheres como sujeitos produtivos, como sujeitos políticos, de fortalecer a sua autonomia econômica e política, de valorizar e visibilizar eh, esse trabalho das mulheres fundamental na garantia da segurança alimentar, e da soberania, da biodiversidade, nos seus quintais. Esse é um espaço que já faz bastante tempo que nós botamos é, energia, luz e sempre levamos essa discussão para que esse espaço seja reconhecido como um espaço produtivo, como um espaço de transição agroecológica, como um espaço, sobretudo, de autonomia das mulheres. A ASA, nesse momento, né, através é, dessa parceria com a ASA, nós estamos agora executando, desenvolvimento, desenvolvendo um projeto, que é o projeto Agro-Biodiversidade Semiárido, em parceria com a ASA, a Embrapa e eh, financiada pelo BNDES. Essa é uma parceria já que vem sendo, digamos assim, construída já há algum tempo, né? mas eh, e entendemos que é um passo eh, para além do que já a ASA vem fazendo né, na, na defesa da água comum como direito humano, na desenvolvimento das tecnologias, eh, do acesso à água, né, na sua diversidade, seja água para beber, seja água para produzir, e na experiência que a Asa vinha desenvolvendo né, no projeto eh, Sementes Crioulos do Semiário. Então, a partir. Desse diálogo, a partir, digamos, dessa construção de conhecimento nesse âmbito. Então, esse, essa parceria se consolida nesse projeto, que é uma pesquisação e que tem um foco centrado exatamente na proteção das sementes crioulas.
0: E para a gente embarcar nesse tema agrobiodiversidade, eu acho que é importante a gente trazer primeiro umas definições, né Graciete? O que é essa tal da agrobiodiversidade? Como isso funciona?
1: Ela resulta da relação milenar né, do ser humano com a natureza é, por meio de práticas, né, de práticas de cultivo, de domesticação de plantas. Né, então, é, a agrobiodiversidade ela inclui é, todos os componentes da biodiversidade. Né, as plantas que são usadas para alimento, para alimentação, como arroz, o feijão, é, o trigo... As plantas ornamentais, as plantas, as ervas medicinais, que são utilizadas também para a saúde pro e para o bem-estar, as frutíferas. Então, é essa, essa gama né, de diversidade, incluindo as plantas é, e a relação com os seres humanos.
0: O programa de agrobiodiversidade no semiárido visa exatamente o que, Graciette?
1: Eu falei, a ASA vinha na, na, no seu programa, né, do semiárido, sementes crioulas do semiárido, desenvolveu e fortaleceu processos né de construção e de criação das casas e bancos comunitários de sementes. Né? Então, esse projeto ele teve um caráter importante que foi de resgatar essa tradição da guarda das sementes, porque nós sabemos que o modo de vida camponês, as famílias já têm né, essa prática, mas traz o desafio de fazer isso de forma é, coletiva, comunitária, né? Então, de fortalecer os laços é, de organizações sociais no território em um objetivo que seria da valorização e da guarda das sementes crioulas. Então, acho que esse projeto ele teve um, um, uma importância enorme, né? efetivamente, concretamente as casas e bancos, né, são instrumentos, né, tecnologias sociais, podemos assim dizer, é fundamentais para esse processo, né, para fortalecer esse processo dessa organização social, é de, de estratégias de resistência, né, na convivência com o semiárido. Então, o programa da esse, esse projeto agora em parceria com a Embrapa, ele dá um passo mais à frente. Né, e no sentido de avançar nessa perspectiva de, de fato, testar né, em forma de, de, de pesquisa, são, são várias estratégias é, que o projeto traz, de validar essa perspectiva das sementes crioulas. Né? É claro que, para nós, nós temos a, a consciência e a certeza né, da importância e da valorização das sementes crioulas, mas ele, esse projeto ele também tem uma, uma perspectiva de incidir nas políticas públicas, né, de construir, de influenciar nas políticas públicas no sentido de se ter de garantir uma lei, né, de distribuição de sementes crioulas nos programas eh, no âmbito estadual, no âmbito federal. Então, essa é uma discussão que o projeto também está provocando né, nos vários estados, que é de é, é, se ter, como, por exemplo, Pernambuco, a gente não tem uma lei de sementes crioulas, né, então tem já um diálogo é, da ASA né, junto a, ao governo estadual nesse sentido. Né, uma construção, foi formada uma comissão é, com a sociedade civil, e, e na relação com a Secretaria né, de, de Desenvolvimento Agrário, para que a gente construa uma política e um plano de sementes crioulas no Estado. O programa ele tem não é, ações que vai no âmbito de estratégias de conservação e multiplicação dessas sementes, e também de testar e fazer ensaios de comparação é, dessas sementes né, em sua diversidade então ele tem essa, digamos essa, essas estratégias de integração entre esses dois sistemas de conservação de sementes crioulas usadas de forma em geral separada, né? Então a conservação na roça e a conservação fora, né, desse ambiente. Então também nessa nessa relação de fazer os ensaios comparativos. Ele também tem estratégias de, de construir campos de multiplicação. Né? Nesse momento, agora, a gente está realizando e desenvolvendo os campos de multiplicação do milho, né? considerando que o milho é, tem sofrido né, é, uma, uma carga grande, não só de, de, de agrotóxicos, mas também da transgenia. Então, essa é uma discussão também que esse, esse projeto ele traz né, para para fortalecer, né, esse, essa contra, esse contraponto, né, esse, esse uma outra narrativa é, da importância de se garantir a validação científica das qualidades biológicas, culturais, sociais das sementes crioulas, né, por meio dessa realização dessa pesquisa, que é exatamente o manejo entre essas essas gerações pelas famílias agricultoras e as espécies que são comercializadas, inclusive as distribuídas pelo, pelos programas governamentais.
0: E o que são essas sementes crioulas? No que elas se diferenciam das outras sementes?
1: O que são sementes crioulas? É, na verdade, são variedades desenvolvidas, adaptadas ou produzidas pelos agricultoras e pelos agricultores familiares, pelos indígenas, pelos quilombolas, que têm características bem determinadas e que são reconhecidas é, em suas comunidades. As sementes crioulas, ela tem uma relação de identidade com o local, o território. Elas são passadas de geração em geração e são guardadas é, dentro do modo de vida camponês, né? Vai nos mostrando que essas pessoas, esses, esses povos tradicionais, ele já já têm essa prática de guarda, né? Das sementes crioulas, as suas sementes, né? Que a gente chama, as sementes é, do seu local e Hoje, né, com toda essa contribuição aí que a ASA está dando, é, se tem essa, essa possibilidade também de ampliar, é, é, não só as variedades dessas sementes crioulas, né, é, de preservar, de manter essa tradição, de manter a identidade, né, de salvaguardar essa prática de guarda né, que os guardiões e guardiãs já vêm fazendo, mas de uma forma coletiva, que são as casas ou bancos de sementes. São as outras sementes. Né, é, a, o fato é que essas outras sementes, as não crioulas, elas não são modificadas né, por, por técnicas de transgenia, por exemplo, né, é, que não se tem a segurança, não se sabe né, como isso vai afetar a saúde, como isso vai afetar o solo, né? E muitas vezes elas não têm essa, essa história de que você, ela não, não, só usa uma vez, elas não, não têm, você não tem como reproduzir, né? Então, tem uma relação aí também do ponto de vista genético, ambiental, mas, sobretudo, também política, né? Porque... Essas sementes, elas não, não fortalecem, elas não servem para garantir a soberania é, dessas pessoas, dos agricultores, a sua autonomia, né, de ter as suas sementes, as suas próprias sementes, onde... É, se tem uma história dessas sementes, né? se tem uma tradição dessas sementes e uma segurança de que essa é uma semente que não vai contaminar o solo, que vai produzir né? é, um alimento saudável. E elas passam a ser consideradas é, sementes de excelência. Né? E nesse sentido, é, também fortalece o patrimônio genético, né? não só dos agricultores e agricultoras familiares do semiárido, mas também do, do Brasil e do mundo. Né? Então... É, essa tem sido uma, uma questão importante hoje né de, de relevância para FAO e e demais é, e para Embrapa hoje né que vem fazendo também esse esse trabalho de pesquisa então esse projeto em parceria com a Asa é fundamental porque essa perspectiva né, do resgate da guarda, da valorização das sementes crioulas, associado à produção de alimentos, associada às práticas agroecológicas nos agroecossistemas é, é uma estratégia de fortalecer é, a convivência com o semiárido né? então acho que é de fundamental importância é isso para essa capacidade de, de resiliência e de enfrentamento a essas mudanças climáticas que têm questões estruturadoras hoje no mundo de ameaças, né? Nesses territórios de, é, do desmatamento, da poluição, é, enfim, da, do, de, da destruição dos territórios, né? Da dos biomas e, sobretudo, das pessoas que vivem né, nesses territórios.
0: Graciete pessoal, a discussão está muito boa. E para a gente pensar nisso tudo que estamos discutindo, vamos fazer uma pausa bem rapidinha. Fica aí que já já a gente volta com a discussão.
1: Boa tarde. Meu nome é Seir Camacho Teixeira Vasconcelos. Eu sou professora de anos iniciais, e eu gostaria de saber o que é agricultura familiar.
2: Olá, Sei. A agricultura familiar é uma categoria dos trabalhadores rurais no Brasil, uma categoria que só foi reconhecida por lei em 2006, uma categoria que significa que essas pessoas que produzem alimentos, elas têm que produzir alimentos prioritariamente em suas propriedades. A lei estabelece que os agricultores familiares são considerados assim só aqueles que possuem até quatro módulos fiscais, que é um quantitativo de, de terra que varia de região para região, mas geralmente são áreas muito pequenas. É, um outro componente que compõe esse essa conceito da agricultura familiar é que essa é que se use predominantemente mão de obra familiar, como o próprio nome diz. E por último, que a economia, que os recursos gerados sejam prioritariamente também da produção agrícola dessas famílias. No Brasil, a agricultura familiar representa muito da nossa alimentação. A cada dez pratos de comidas que vai para a nossa mesa, sete são produzidos pelos agricultores e agricultoras familiares. São eles e elas que estão todos os dias produzindo alimentos de qualidade que alimentam nosso povo. E nós acreditamos que a agricultura familiar é super importante para a soberania alimentar do nosso país.
0: E já estamos de volta, a gente segue aqui conversando com Graciete Santos, coordenadora da Casa da Mulher do Nordeste. A gente segue conversando sobre o programa Agrobiodiversidade no Semiárido, projeto de conservação e valorização das sementes crioulas do semiárido. O projeto Agrobiodiversidade no Semiárido procura atender a área do Brasil mais afetada pelas mudanças climáticas, que tornam eventos naturais em acontecimentos extremos, como as secas mais longas ou as chuvas mais intensas. Como funciona esse olhar sobre as mudanças climáticas junto a esse projeto? É necessário que hoje o Semiárido tenha uma visão mais preocupada com esses assuntos climáticos? Por quê?
1: O Programa agrobiodiversidade semiárido, do Semiárido é uma ação em rede que acontece simultaneamente nos cinco estados do Nordeste. Bahia, Sergipe, Pernambuco, Paraíba e Piauí. As mudanças climáticas são um dos maiores desafios da produção de alimentos hoje no mundo. Eu acho que nesse contexto, as sementes, as espécies de sementes já adaptadas às regiões semiáridas, as sementes crioulas, elas têm, elas têm, têm, um, têm sido altamente valorizadas né, pela ciência para querer realmente entender né, essas dinâmicas e suas características e é, eu acho que esse, esse projeto ele traz essa oportunidade então, desses comitês né, da gestão das casas de sementes, então assim no mínimo ter 50% de mulheres, né? a ideia é que a gente estimule para que as mulheres participem, a gente sabe que é, vivemos né, numa sociedade extremamente patriarcal e que, muitas vezes, essas mulheres não têm condição né, ainda de se libertar de sair de casa, de poder ter é, autonomia nas decisões, seja da, da sua produção, seja da sua vida mesmo social e política. Então, essa é uma outra questão importante que a gente não considera uma questão específica parte, mas a gente vem trazendo como uma questão estruturadora, né? É, da boa execução desse projeto, que tem esse olhar né, de valorização e de centralidade do papel das mulheres, mas que, sobretudo, também que deem as condições né, é, justas, é, devidas, para que elas possam participar plenamente. Né? Então, essa é uma outra... Que todo esse processo também de discussão, quando a gente vai lá para as famílias e faz lá o mapa, né, da, da sua comunidade e a gente vai também fazer o, 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 esse olhar, né, de onde é que estão as mulheres nos subsistemas, nos quintais, mas elas não estão só nos quintais, né, ela também está na roça, ela também está na comercialização, mas muitas vezes ela não tem acesso ao recurso dessa, 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 dessa produção, é, muitas na grande maioria das vezes elas não participam né das decisões da sua comunidade então a gente precisa ter esse olhar né para que a gente possa dar fala a essas mulheres né para que elas também possam olhar para a situação delas muitas vezes não tiveram essa oportunidade e sobretudo provocar outras dinâmicas né so, do, do, da divisão justa do trabalho doméstico em casa então Todas essas questões, quando a gente resgata, por exemplo, a rotina diária, né? o que, que as mulheres fazem desde que acordam quando dormem, o que, que os homens fazem, a gente vai ver que há ainda uma sobrecarga muito grande de trabalho das mulheres. Né? Então, é preciso que a gente também tenha esse olhar. Quando a gente fala da convivência com o semiárido, a gente fala também né, de que é preciso ter relações igualitárias, é preciso ter relações justas. Então, essa, essa é uma estratégia extremamente importante.
0: E como esse projeto influencia na vivência do semiárido? Como é que as pessoas podem ter acesso ao projeto de conservação e valorização dessas sementes?
1: Esse projeto, como eu falei, está sendo desenvolvido em cinco estados né, do Nordeste. Aqui em Pernambuco é, são seis municípios, né, na região do Pajeú, que é Santa Cruz da Baixa Verde, Triunfo, Flores, Carnaíba, Queixaba e Afogados da Engazeira mas ele também está sendo desenvolvido em Pernambuco, na, na região do Araripe. É, então, as pessoas né, que estão nesses territórios, a gente tem, como tem um, uma relação direta com a continuação né, da ação... É da Asa, como eu falei antes, né, que era o programa é, de sementes do semiárido. Então essas, é, ele partiu, né, desses municípios e das pessoas, das casas, né, das famílias que estão envolvidas nas casas de sementes, né, nesses, nessa, nessas comunidades desses municípios. É, mas assim, essa é uma estratégia prevista no projeto, né. Então tem toda aí toda uma, uma construção de conhecimento, né, de formação, de, não só das equipes que estão envolvidas, né, que tem os módulos de formação e então, as atividades intermódulos, isso vai, vai para os territórios, isso é desenvolvido junto com as agricultoras, os agricultores é, de intercâmbios, né, de encontros. É, em cada território desse é formado um comitê territorial, né, que é composto por parceiros de organizações não governamentais, né, das associações, eh, das comunidades, né, das mulheres, sobretudo porque esse essa é uma questão forte, né, também do projeto que a gente vem trazendo. De pôr luz ao lugar das mulheres nesse processo da produção, né, nesse processo é, de convivência com o semiárido, né, na, no trabalho fundamental no, na manutenção dos agroecossistemas, da biodiversidade. Então, a gente vê na prática que nesse processo de guarda das sementes as mulheres estão, né, lideram isso, né. É, sobretudo por essa relação de conexão direta com a vida, né, com a existência, com a sobrevivência. Então, as mulheres têm um papel fundamental. Então, é, esse projeto ele também tem esse olhar, né, para valorizar o lugar e o papel das mulheres fundamental nessas práticas agroecológicas e nessa gestão, né, das casas e bancos de sementes. Então.
0: No Cantos do Sabiá, a gente tem esse quadro muito importante que se chama Mete o Bico. É um quadro para o nosso convidado, a nossa convidada trazer as suas denúncias, críticas ou para fazer o seu ponto final de toda essa discussão que nós trouxemos. Tá pronta? Graciete Santos, eu te pergunto, é possível uma mudança significativa do semiárido brasileiro a partir de projetos como esse, o projeto da agrobiodiversidade no semiárido? Dá para sobreviver às mudanças climáticas? Mete o Bico.
1: Sem dúvida que esse, uh, o todo o trabalho que a ASA vem desenvolvendo aí nos seus 20 anos né, de existência, que estamos fazendo esse ano, eh, tem, tem construído e tem revelado um outro, um outro semiárido, um semiárido vivo de gente, né, de gente feliz, um semiárido de produção, um semiárido de alegria mas um semiárido também de muitas diversidades, né? um semiárido também de conflitos, conflitos ambientais, conflitos territoriais, é, um semiárido também ainda marcado pelo patriarcado, pelo racismo. Então, é, precisamos né, enfrentar essas questões, mas sem dúvida alguma que olhando para o semiárido é uma outra realidade. Então, esse essa outra ação né, do, do Programa agro é, ele é mais um passo para aprofundar isso, né? Do ponto de vista também que é uma parceria com a Embrapa, né? É, que também ela é diversa, né? Não se, é uma disputa também dentro da própria, então, da própria Embrapa, dessa visão da, do conhecimento, da ciência. Então, ele também vai provocar essa instância. E uma outra questão que a gente traz, que é uma marca nossa, da nossa prática política, que é de influenciar as políticas públicas. É, e aí, aqui eu trago, assim, em Pernambuco, a gente vem nesse diálogo, né, junto à Secretaria de Desenvolvimento Agrário... É, nessa construção né da, da política e do plano né da, da agroecologia que é fundamental para que a gente possa também incidir nisso né nas práticas de convivência de garantir a continuidade né é, dos programas de acesso à água né da chuva como o PUMC como mais dois então a gente precisa né dar continuidade a isso a gente precisa é, que os governos e os gestores né, reconheçam e valorizem né, é, todo esse conhecimento, toda essa caminhada né, que hoje já traz resultados fantásticos né, é, de, de soberania e de segurança alimentar né, e, e, sobretudo, de uma autonomia né, dessas pessoas na, nas suas práticas nos seus territórios. Então, a gente não, não tem como mais voltar né? A gente não vai voltar mais Para aquele semiárido de, de chão rachado né? Um semiárido de pessoas tristes Um semiárido é, Sem vida né? Então nenhum direito a menos Eu acho que essa é, é o recado né? E um semiárido também é, Comprometido Com o fim da violência contra as mulheres Eu acho que essa é uma outra É, é um outro grito né? É uma outra mensagem Um outro grito de alerta esse semiárido ele tem que garantir também né, a produção agroecológica sem veneno, mas também sem sangue das mulheres então é isso, a gente já diz que sem feminismo não há agroecologia e a gente acrescenta que sem feminismo não há convivência com semiárido
0: Graciete, muito obrigado pela sua participação o nosso programa está quase nos fim, mas você tem alguma coisa que não disse, que gostaria de dizer alguma coisa a acrescentar
1: Muito obrigada pela oportunidade aqui, eu hoje estou um pouco resfriada, acho que já deu para perceber a voz, mas muito bom poder a gente também estar tá dialogando e a gente estar tá divulgando e a gente estar tá, é, falando um pouco né, das boas experiências em tempos tão difíceis no, no, no país que a gente vive então sigamos juntas e, e juntos Fortes e esperançados. Dúvida alguma que precisamos é, discutir, precisamos incidir e pensar né, e fortalecer as nossas estratégias é, de, da convivência com o semiárido né, para é, trazer essas questões climáticas. Né, elas têm tudo em relação direta né, a partir se você tem um solo é, rico, um solo forte, é, se você tem. Aí as práticas né, dos sistemas agroflorestais que vão dar vida né, a, esse, a esse solo, acho que essa é uma questão importante né? é, você também aí contribui né, para se ter um, um mar né, mais saudável você contribui para a diversidade para a manutenção da, da biodiversidade, você contribui para ter produção de alimentos né? você contribui para ter água né? Então essa é uma questão importante É preciso Estar tá relacionado E essa, essa disputa né? Nos territórios, o agronegócio está chegando né? Nas suas diversas formas Seja né, através daí Das indústrias de minério Seja do gesso né? Do uso abusivo De agrotóxicos né? que estão poluindo os rios é O desmatamento Enfim, todas essas questões Elas vão impactar é, nessa capacidade de resiliência no semiárido. Né? A gente sabe que existem ah, os períodos de, de seca, né? de estiagem, elas existem, mas cada vez mais esses períodos eles são mais prolongados. Né? A ASA investiu, né? investe nessas estratégias né? de captação da água da chuva, de toda essa pedagogia, né? essa nova forma e prática de conviver com o semiárido, é, para viver esses períodos né de longo mais quando eles são têm sido cada vez mais prolongados isso tem um impacto direto né mas a gente também já tem estudos que mostram que essas famílias né que já têm essa capacidade né elas ampliam a sua resiliência e conseguem né ter o seu alimento ali conseguem manter minimamente é, esse, nesse período, mas sem dúvida alguma que hoje essa é uma discussão na Ásia que a gente precisa cada vez mais ampliar e fazer esse debate, porque a gente está falando de uma disputa e de modelo de desenvolvimento. né? Então, é importante a gente é, enraizar essas questões e discussões e essa incidência nos territórios, né, em favor da vida né? desses territórios, mas a gente também enquanto uma articulação política, também está fazendo esse debate junto aos gestores, aos governos e, e a política de uma maneira geral, né? porque essa é uma questão mundial.
0: Graciete, a gente agradece de verdade a sua participação e colocações com a gente essa semana. Então é isso, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Para quem quiser ouvir de novo ou quiser indicar para os amigos, é só lembrar de nos seguir por aqui, pelo Spotify ou pelo Mixcloud. Cantos do Sabiá é uma realização do Centro Sabiá, e você pode nos encontrar pelo nosso site, que é o centrosabiá.org.br. A gente também está no Insta, no Facebook, no Twitter, enfim, procura por a gente. E é isso. Esse programa foi produzido e editado por mim, João Lucas França, com a supervisão operacional de Darliton Silva, o comunicador popular do Centro Sabiá. Tchau e até o próximo Cantos do Sabiá.